0: Durante este programa vamos a dialogar con un gran amigo que se encuentra radicado en el desierto de Chihuahua en México, al norte del queridísimo México. Vamos a hablar con Guillermo Pareja Herrera. Él tuvo la oportunidad de dialogar durante algún tiempo en Viena con Víctor Frankel cuando estuvo... Durante un periodo colaborando con él y trabajando en la reconstrucción de su libro Comunicación y Resistencia. Guillermo es peruano, nacido en Perú, actualmente es mexicano y tiene estudios de formación en Humanidades, Filosofía Existencial. Tiene una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano de la Universidad Ibero Iberoamericana. Su producción científica está plasmada en libros artículos y columnas periodísticas, cursos, conferencias y talleres. Es autor de más de 10 libros, amigo y colaborador del doctor Víctor Emil Frankel por 25 años. Como les decía, actualmente vive en el desierto de Chihuahua. Y también quiero que conozcan su producción con los cuentos del desierto, las voces del desierto un programa de radio que también pueden oírlo en y es viverlo y leerlo en Facebook de lo que produce precisamente Guillermo Pareja Herrera. Espero que disfruten esta serie de episodios. Después de una breve pausa entre el anterior episodio, eh, disculparán, pero estuve en semanas bastante ocupadas por temas académicos y cierres de notas de, de los estudiantes. Eh, Hoy sí les ha listo el último, la última parte del diálogo con Guillermo Pareja Herrera. Así que hoy hablaremos un poco de sus investigaciones, de dónde surge todo esto, lo que hemos hablado y sobre todo de algunas de sus conversaciones con Víctor Frankel sobre lo que vio, vivió en el, en el campo de Teresim. Así que espero que disfruten este último episodio. Sé que en este momento estás trabajando eh, en un libro propiamente sobre el gueto de Teresi. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Esperamos muy pronto poderlo tener. Imagino que todo esto que, que hemos hablado hoy, muy pronto también estará por escrito. Y mucho Evidentemente. más. Evidentemente. Sí, 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 claro, claro. Esto es así como una pincelada, ¿no? Una pincelada muy interesante, y Guillermo, pues muchísimas gracias por, por contarnos esta, esta parte de Teresin. No sé si quieras agregar algo de tus conversaciones con, con Víctor Frankel sobre Teresin que quieras para cerrar.
1: Mira, quiero mencionar algo. Cualquiera de nosotros que se considere Interesado en la vida y obra del doctor Frank, se va a llevar una gran sorpresa. Desde ahora se los digo: revisen toda la bibliografía del doctor Frank de su puño y letra. Y sobre Teresin, no llega él a escribir más de una cuartilla. Totalmente. Revisen ustedes. Eh, el librito, lo que no está escrito en mis libros. No pasa de diez líneas lo que habla de Teres. Revisen, un psicólogo en el campo de concentración, la palabra Teres ni se menciona. Revisen las obras posteriores a la salida del campo de concentración la versión definitiva de eh, Cura Médica de Almas, incluso hay un apartadito de psicología del campo de concentración, no hay mención de Teres. En ninguna de sus obras, La Presencia Ignorada de Dios, La Psicoterapia en la Práctica Médica, eh, incluso en Homo Pachins, no hay mención de Teres. Daría la impresión como de que, de que es un vacío, un vacío sin fin.
0: Es decir, que la información que tenemos es investigación tuya y algunas ah, conversaciones sí. con, con, con Víctor. Más esta, estas conversaciones con el doctor Frank,
1: más la lectura de diarios de gente que estuvo en el campo, en el gueto, y de investigación que sigo haciendo en archivos, por ejemplo, en Yad Vashem de Israel, en el archivo de Ámsterdam, en Berlín. En fin, estoy manejando una serie de archivos. Todo esto es lo que yo llamo, y lo, en la historiografía moderna se llama el manejo de fuentes, y en el manejo de fuentes hay el concepto de que un trabajo histórico sobre un tema específico, pues, para tener, diríamos, las credenciales de ser un trabajo histórico, eh, tienes que tener una base de, documental en primer lugar, de archivos, testimonios directos de los protagonistas o del protagonista o la protagonista de la historia, y a todo este conjunto de, se le llama fuente primaria o fuentes primarias en este caso es las conversaciones directas la convivencia con el otro. no solamente cuando estuve allá sino de años este, y la lectura de testimonios de primera persona de gente que estuvo en el campo y que sobrevivió y, y escribió o gente que estuvo en el campo escribió escondieron esos escritos se salvaron y después fueron publicados. Ahí hay cosas impresionantes que ya daré a conocer. Esas son fuentes primarias. Fuentes secundarias son los que no estuvieron en el campo o, o no tienen parientes o tuvieron parientes, pero nunca estuvieron en el campo, y nada más se basan en otros estudios de investigación, en archivos, pero ya son fuentes secundarias o terciarias, etc., eh, entonces por fortuna lo que ustedes van a conocer pues espero que los vientos sean propicios para que sea relativamente pronto no puedo dar una fecha es el resultado de una investigación que está basada fundamentalmente en fuentes primarias Y eso hay que tratarlo con mucho cuidado porque también esas fuentes primarias hay que cruzarlas pues para no hacer inferencias o sacar conclusiones este, que puedan ser o apresuradas o sesgadas o con un propósito que no es objetivo, como por ejemplo, este, yo por mis valores este, admiro mucho al pueblo judío o al doctor Frank y entonces voy a convertir mi narración en algo de que venga o no venga, lo voy a poner en un, en un tono laudatorio. No, eso no se puede hacer en una investigación histórica. Esas son consideraciones personales, valoraciones personales aquí, sin dejar ese, tem, ese, diríamos, ese talante humano, ¿sí? de empatía, de ponerse, de tratar de entender lo que pasó, pero hay que manejar las fuentes. Los hechos, las fechas, cómo fue, dónde fue, etcétera, etcétera. Ya después el lector también hace un esfuerzo de meterse en, ese, en esa descripción y, y ya cada quien le encuentra el todo emocional al trabajo. Pero el trabajo en sí no pretende ni puede pretender, este, por supuesto, ni tomar partido, ni... ni ni, es muy fenomenológico es lo que te quiero decir muy descriptivo estos son los hechos esto es lo que sucedió hay cosas que naturalmente podemos llegar hasta aquí y más allá no se puede no meter porque no hay y seré muy cuidadoso de decir bueno yo llego hasta acá e incluso con el manejo de las fuentes primarias que yo tengo pues llego hasta aquí, pero más no puedo concluir. ¿Ah? Y además también hay un factor que nos juega, ¿no? que nos juega como factor de realidad, nos juega, no en contra, pero nos pone en nuestro lugar. Y es que es el tiempo transcurrido en que cada vez las fuentes primarias ya prácticamente se han acabado. El doctor Franky es una memoria en la gente. Muchísimos jamás lo vieron en persona, y los que lo vieron quizá nunca tuvieron conversaciones con él de esto. Entonces, como ves, el embudo se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho. Rescatar eso es por lo que yo he sentido que este libro es como una tarea fundamental en este momento de mi vida. Porque si no lo hago ahora, pienso yo modestamente que se va a perder algo muy valioso. Porque no tengo idea que nadie en otro idioma esté haciendo algo similar. Y que hay gente que efectivamente lo trató, los dos años, pero de que ahí ellos les haya nacido el deseo de investigar esto específicamente, yo no lo conozco. Okay, Entonces okay. es como se dice en una canción que fue muy emblemática. Allá por los años 60.
0: Now or never. <risa> Ahora o nunca. <risa> Guillermo. De cierta manera, este, este, este episodio de los diarios existenciales es prácticamente el tráiler de tu libro, pero un tráiler bastante extendido. Nos fuimos casi, casi dos horas hablando sobre Teresin Me imagino que el disfrutar la construcción de, de este libro y que cuando pueda llegar por fin a, a las manos de los lectores, va a ser una gran, un gran experiencia de sentido para ti. Así que muchas gracias, Guillermo, por permitirnos tener esta primicia acá en, en los micrófonos de los diarios existenciales y seguramente seguiremos hablando de otros momentos de la vida de Frankel a través de, de los campos de concentración. Así que muchas gracias y espero que todo esté muy bien en el desierto de Chihuahua. Pues a ti, mi querido Juan Pablo, este, estoy consciente de que <ríe> eh,
1: tal vez tu expectativa y tu deseo era <ríe> que esto fuera así casi como muy puntual y, y relativamente breve. No sé si te he decepcionado, pero es que creo que en honor a la verdad un tema de estos, eh, a menos de que lo tratáramos así como una guía de viaje que se mencionan tres, cuatro puntos lo que como dice no tres, cuatro cosas que hay que hacer en Nueva York en un día bueno <risa> si Pero me no explico esto
0: Totalmente. sería un
1: atentado contra nuestro sentir contra nuestra inteligencia contra nuestra responsabilidad también y creo que el permitirme a través de tu micrófono conversar contigo de esto de cara a nuestros oyentes este, pues no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque si no me limitaría a dar casi nada más como datos duros y de una descripción estadística numérica de dónde, cuándo, cómo y cuántos. Pero pues eso ni dice mucho
0: ni queda poco. <ríe> poco que aprovechar, verdaderamente. Muy poco decepción excepción ni cinco, al contrario, estoy mucho más, recibo mucho más de lo que esperaba y eso te lo agradezco muchísimo, seguramente todos los oyentes también lo van a agradecer y, y de verdad, la sensación y la experiencia de transmitir lo que estás haciendo me, me mantiene en el pecho una sensación impactante de lo que fue haber vivido en eso. Eh, antes de precisamente la grabación estuve viendo varios documentales, viendo fotos del lugar y y casi que me imaginaba estando ahí y con deseos de poder conocerlo. Tenía la expectativa de ¿será que me animo a conocer Los Campos? ¿Será que me animo a conocer Teresin? Pero a veces decía, ¿para qué? Sentía que no era necesario, pero creo que después de esa conversación me siento más convocado para algún día poder estar en esos lugares. Sí.
1: Y nada más para despedirnos una pequeña postilla, si se puede decir. <risa> y es que mi primera visita a a Praga y consecuentemente eh, tomé un autobús rural y salí de Praga y yo llevaba, llevaba mi mapa, un mapa que diseñamos en Mariana en entre el doctor Frank y yo, en unas hojas de papel, hice yo mis gráficos de todo el recorrido, desde Viena hasta que regresa a Viena. ¿Sí? Bueno, entonces, llegando a Praga, fui, conseguí un autobús de línea y, y llegué y me bajé en Bauchovitz y de ahí comencé a caminar. Hice exactamente lo mismo, ¿sí? Y, y lo que quiero decirte es que las condiciones en las que yo conocí el ghetto de Theresienstadt y el Festung, la, la prisión que está enfrente, fue en el año 1979, en el año 1979, cuando yo dejé Viena y tomé el tren en la misma estación donde ellos fueron deportados prácticamente, ¿sí? había otra estación cerquita, bueno, pues de ahí tomé yo el tren, hice el mismo camino de noche y llegué en la mañana a Praga. Este, eh, llegó un momento como a las 2 de la mañana en que me sobresalté y nos despertaron y no entendía nada porque nos estaban hablando en checo y eran los guardias fronterizos, estábamos cruzando, dejando Austria, entrando a Bratislava, la zona ya checa, y me piden mi pasaporte. Y en ese momento, este, la República Checoslovaca, Polonia, este, Hungría, formaban parte de la Unión Soviética. Claro. Entonces, yo cuando cruzo, este, pues soy revisado, ven mi pasaporte con extrañeza, mexicano llevaba cartas de la embajada de Perú de la embajada de, de México diciendo y de la universidad quién era cuál era mi propósito me pidieron las dos cámaras que yo llevaba una cajita que tenía con los rollos fotográficos de blanco y negro para papel y de color para las diapositivas contaron los rollos apuntaron cuántos tenía y me dijo muy bien adelante llegando a Praga, este va usted a esta dirección que era la estación de policía a registrarse. Y todos los días en la tarde se va a registrar ahí mientras esté en Praga y si sale de Praga en el siguiente punto.
0: Okay, bastante
1: complicado. Entonces, cuando yo llego a Theresienstadt no era lo que hoy un turista de cualquier parte del mundo va a ver. Yo llegué a Theresienstadt y en ese entonces, no había, por la depresión económica también de la posguerra, no había ningún interés del gobierno checo bajo eh, la estructura soviética de gastar dinero, ni había toda esta corriente de recuperación de la memoria histórica. Y entonces, cuando yo entro a Terezin y entro a la Kleinepest, una, a la fortaleza, prisión, estaba en un... En un estado de desolación, de abandono, que a mí me conmovió. Los ladrillos cayéndose, la hierba crecida, el aire. Yo estoy ahí aproximadamente octubre, frío, solo porque no era lugar turístico y con mi pase que me dieron eh, pude visitar todo. Yo solo, tomar fotos, meditar. Estuve todo el día ahí en la tarde, medio dándome a entender y con cierta, cierta excitación interna de querer regresar a Praga porque si perdía yo ese autobús, pues iba, no sé, a dormir debajo de un árbol, ¿verdad? <risa> perdido en medio de la nada porque la fortaleza está en medio del campo. Ese fue el contexto en el que yo conocí este... Eh, el gueto de Theresienstadt y todos los campos que visité. Que no estaban en una situación, diríamos, de punto obligado del turismo como se tiene el turismo ahora, porque no había turismo occidental en ninguno de los campos que yo visité. Hacían parte de la cortina de hierro, ¿no? De la pues sí, y incluso los que estaban en Alemania, como Kaufer, Kürkheim y Dachau, pues estaban también... <risa> no eran parte de un circuito turístico, eran, están ahí los campos y pues están ahí.
0: Bueno, Guillermo, muchísimas eh, gracias. Esto un poquito para el contexto y con esto terminamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo, y espero que nos encontremos para seguir hablando de los demás campos. Un muy abrazo bien. muy grande. Adiós. Hasta Chihuahua. Que esté muy bien. Bueno, y hoy, después de una serie de episodios, hemos finalizado este diálogo sobre el gueto de Teresín con el queridísimo Guillermo Pareja Herrera. Él, desde los micrófonos en Chihuahua, yo, desde los micrófonos de los diarios existenciales en Bogotá, pudimos cerrar este episodio hablando un poco de cómo fue su viaje de las fuentes primarias, secundarias, sus conversaciones con Víctor Frankel, para de esa manera darle un cierre a, este, a esta serie de episodios de los diarios existenciales. Quiero darle las gracias por acompañarnos durante todo este, durante todo este periodo. Eh, saludar. Eh, he recibido bastantes mensajes desde Brasil. Tengo la fortuna de que Estoy, estamos siendo invitados, muy posiblemente, para organizar algún evento en Sao Paulo. Y espero que eso se pueda dar. Y todo gracias a estos espacios que han permitido, gracias, se han logrado generar gracias a la pandemia. Así que a todos los oyentes, a todos los seguidores de los diarios existenciales, quiero decirles muy buenas, muchas gracias. Muy buen día, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de cuando estén oyendo este episodio. Y decirles que en unos días estaremos organizando un evento muy especial con mis otros dos grandes amigos, Felipe Miramontes y Alejandro Salomón, desde Lima, Felipe desde México, para cerrar este año académico y poder dar un cierre a los diarios existenciales del año 2021. Así que yo... Juan Pablo Díaz del Castillo, les doy las gracias por acompañarme. Bueno, más bien por acompañarnos en una ocasión más en los diarios existenciales.